0: Primera Plana
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, es mediodía de hoy, lunes 31 de mayo, estos son los titulares de Libre Expresión Primera Plana Minsa reanuda jornada de vacunación voluntaria en León contra la COVID-19 Dos motociclistas murieron el fin de semana en accidentes de tránsito en el departamento de León. Primera Plana. Se cumplen tres años de la masacre a la marcha del Día de las Madres. Primera Plana. Luis Flei se acerca a Ceporele y entrega solicitud para inscribirse en esta plataforma opositora.
0: Primera Plana.
1: Esta tarde en la Nota Internacional Guatemala, afina detalles para recibir la visita de la, vice, de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
0: Primera, Primera plana.
1: Esperé estas y otras informaciones en los próximos 25 minutos de información aquí, en esta audición informativa Libre Expresión de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021.
0: Preexpresión. expresión!
1: Damas y caballeros, una vez más, buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de los 89.3 en la FM de Radio Darío. A quienes nos acompañan también en nuestro sitio web, www.radiodarío8913.com. Buenas tardes, bienvenidos a Libre Expresión de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021. A nombre de Katia Reyes, Don Leo Cárcamo Herrera, Marcelo Conde, Francisco Torres Tapia... Y Jorge Fernando Vallejos A esta hora en el mediodía Iniciamos a informar Arrancamos con La jornada de vacunación voluntaria En León contra la COVID-19 Que se re reanudó este lunes 31 de mayo El Ministerio de Salud Reanudó la jornada de inmunización Contra la COVID-19 para personas mayores de 55 años, las autoridades sanitarias habilitaron cuatro centros de vacunación en el municipio de León y otros seis que funcionan en el mismo número de municipios. En León, la jornada de inmunización se extenderá hasta las 5 de la tarde de hoy lunes y las personas mayores de 55 años pueden asistir a los siguientes puntos. Entre ellos, el centro de salud Félix Pedro Picado. Allá en Sutiaba, también en la Casa Museo Rigoberto López Pérez y en el los hospitales secuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Para las personas que nos escuchan en los municipios del Departamento de León, en La Paz Centro, la jornada cerró hoy a mediodía. Sin embargo, se reanudará en Nagarote de, a partir de la una de la tarde hasta las 5 en la casa materna de ese municipio. Mientras tanto, en los municipios de El Sauce y El Jicaral, la jornada inicia a la una de la tarde, es decir, en unos 20 minutos, y las personas se podrán asistir en El Sauce, en el hospital primario de ese municipio, y en El Jicaral, en el centro de salud Noel Brenes. Algo importante que ha ocurrido hoy es que en la Casa Museo Rigoberto López Pérez, acá en León, la policía tuvo que intervenir la mañana de este lunes cuando personas querían ingresar al lugar sin realizar filas y esperar por su turno. En este clip de un minuto le detallamos aparte de lo que fue ese ambiente en donde, como repito una vez más, la policía tuvo que intervenir. Escuchemos.
2: ¡Quítala de la puerta esa! ¡La quítela! quítela de aquí! ¡Que hagan fila! ¡Hagan fila, fila, fila. Fila! Fila, fila! ¡Que hagan fila!
3: una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y
1: 8574-9770. Las 12 más 43 minutos al mediodía hoy despedimos este mes de mayo el mes número 5 de este año 2021 y por supuesto queremos recordar, ayer se cumplieron tres años de la masacre a la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo del año 2018 como saldo de ese ataque a los manifestantes que reclamaban al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al menos 18 personas se murieron de acuerdo al informe que preparó tras su venida al país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 18 personas entre Managua y otros departamentos del de país. Entre ellos está la historia de Francisco Javier Reyes Zapata, le conocían como El Surto. Era bachiller en computación y se dedicaba a la venta de ropa de manera informal junto a su mamá. Le gustaba jugar al fútbol, dice una descripción del reporte que preparó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Francisco era hijo de un policía, asistió a las marchas desde sus inicios y lo mataron el día 30 de mayo en 2018 mientras participaba en la multitudinaria Marcha de las Madres en Managua. Durante la represión que realizó la policía con personas de civil en el sector de ingreso a la UNI, un letal disparo de arma de fuego proveniente del sector desde donde se reprimía la protesta, un disparo impactó en su cabeza. Esto ocurrió antes de las 5 y 30 de la tarde, mientras sus compañeros intentaban trasladarlo urgentemente para que recibiera atención médica, su cuerpo visiblemente lastimado se desvanecía. Francisco Javier Reyes Zapata, de 33 años, llegó sin vida al Hospital Bautista él y su mamá iban a encontrarse en la marcha para participar en esa manifestación la reunión nunca se concretó y ella debió concurrir al hospital a buscar, a buscar a su hijo muerto su padre luego de esto habría pedido la baja de la policía por eso tres años más tarde queremos invitarle a que escuche un fragmento del de testimonio de doña Guillermina Zapata, madre de Francisco Javier Reyes Zapatas una de las 18 personas que murieron el 30 de mayo del año 2018. Y
4: el 30 de mayo él salió a apoyar a las Madres de Abril y yo también apoyaba a las marchas, pero nunca jamás pensé que lo que tenía planificado la vicepresidenta, masacrar el 30 de mayo. Miré el reloj que eran las cinco y cuartos, Llegué a la rotonda de Cristo Rey, metí una recarga. Comenzaba yo a llamar a Francisco y lo comencé a llamar varias veces y no me levantaba, sin saber que mi hijo ya estaba en el hospital asesinado. Yo llamo a la casa convencional, me levanta el tercero de mis hijos varones, llorando, y le pregunté yo que qué pasaba, qué por qué lloraba, y me dijo... Mamá me dice, me llamaron del bautista, me dice que Javier está muerto, me dice, entonces lo llegué a reconocer y me dijo la enfermera de turno, venga me dice que este golpe es bien duro, me dice, me comenzó a sobar y me llevó a la sala y miré que era mi hijo el que estaba muerto.
1: Ese es el testimonio, o un fragmento del testimonio de la señora Guillermina Zapata recortando a su hijo a tres años de su muerte En otras noticias, este fin de semana las carreteras del departamento de León cobraron la vida de dos motociclistas Ah, los accidentes ocurrieron en Malpaisillo y Nagarote Ambos de municipios del departamento de León que registraron estas muertes la primera muerte se trata de Darwin Cárdenas, de 33 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera Mina de Limón, municipio de Malpaisillo, en este departamento. Testigos aseguraron que Cárdenas se conducía en estado de ebriedad y viajaba junto a un acompañante. Se estrellaron con un objeto fijo y el conductor murió de forma inmediata. Mientras que el acompañante fue trasladado con lesiones graves al centro de salud de la mina El Limón. El accidente ocurrió en la mina Galilao. De igual forma y de manera inmediata murió también José Daniel Muñoz Altamirano. en Un accidente registrado en el kilómetro 43 y medio de la carretera León-Nagarote. El motociclista viajaba de Lapacentro hacia Nagarote y se estrelló contra un camión de bebidas, conducido por Roger Aarón Arcuello de 36 años, a quien regresaba de la capital hacia León. Ahora el conductor de este camión se encuentra detenido mientras las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes. Y así entonces con este resumen de lo que ha ocurrido el fin de semana en León, tanto en accidentes de tránsito y como la noticia que ya hemos brindado este mediodía sobre la jornada de inmunización contra la COVID-19 en el municipio de León y otros, departament otros departamentos. Queremos compartirles que este lunes, ahora en, en temas políticos, Luis Fley de la Fuerza Democrática Nicaragüense visitó a Ciudadanos por la Libertad y entregó una solicitud para inscribirse en esa plataforma opositora el aspirante a la presidencia Luis Fley que es el presidente de la fuerza democrática nicaragüense que corresponde o integra también en la coalición nacional llegó a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad hoy lunes para conocer más detalles sobre el proceso de inscripción de candidatos además entregó una carta donde expresa su interés en inscribirse dentro de esta opción opositora el C por L que encabeza la Alianza Ciudadanos por la Libertad dio a conocer ayer domingo que reabriría el proceso de inscripción de candidatos hasta el próximo 3 de junio este proceso lo había cerrado el pasado 29 de junio de abril, En la carta de Luis Fley, dijo que estaba dispuesto a competir en el proceso de selección de candidaturas establecido por esta organización política. Esto fue lo que dijo tras sostener una reunión con miembros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
2: Es la casilla más confiable por el momento, porque otras no podemos confiarnos. Ahora bien, hay un principio en política y en lo militar las alianzas se hacen con lo más fuerte y no con lo más débil. Yo nunca voy a ir a andar allí buscando otra casilla porque simplemente para aparecer en una papeleta como presidente de la república ¿no? uno tiene que apostar al, a la organización más fuerte más creíble, más confiable y eso hasta el momento es por él ¿Qué le atrae ese por él a usted? ¿Y también cómo valora el proceso de inscripción? Bueno, yo estoy primero, dando el primer paso, vamos a ver qué pasa, no puede, creo que no, va a ser, no me van a desechar mi solicitud, sino que le van a dar el trámite y voy a entrar en el proceso de las primaria y voy a presentarme en los debates y voy a debatir y voy a defender mi idea y voy a dar a conocer mis planes.
1: Eran declaraciones de Luis Fley de la Fuerza Democrática Nicaragüense que llegó esta mañana a la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad con una carta afirmando que está interesado en formar parte de ese proceso de selección de candidato a la presidencia, de la cual ya integran Arturo Cruz, Américo Treminio, Noel Vidaurre y Juan Sebastián Chamorro. Este fin de semana también hemos conocido... Una de las mejores noticias recuerdan al menor de edad nicaragüense que fue encontrado en la frontera entre Estados Unidos y México, pues el menor junto a su madre, mailing Obregón, se reencuentran luego de casi dos meses. Exactamente tuvieron que pasar 58 días de separados. La nicaragüense Maylin Obregón se reencontró con su hijo, Wilto, y no Wilton, Wilto Gutiérrez Obregón, el niño de 11 años que fue abandonado el 1 de abril en la frontera entre México y Estados Unidos por traficantes de personas y descubierto por un agente migratorio en un vehículo o en un video corrijo que se hizo viral la cadena Telemundo captó el momento de este esperado reencuentro después de que el niño saliera el viernes pasado del albergue Casa Padre en Brownsville, Texas, donde permaneció cerca de dos meses, aunque se habían podido ver un par de veces por semana gracias al régimen de visitas de ese centro. Tras la salida del lugar, madre e hijo fueron llevados a la posada Providencia, un refugio para migrantes y solicitantes de asilo ubicado en la localidad tejana de San Benito. Esto fue lo que dijo mailing Obregón en declaraciones a la cadena
2: Telemundo. Y está muy contenta, ¿verdad?, de tener ya su nene. ¿Cómo te sientes, Bailín? Cuéntame.
4: Muy feliz y contenta, pero es el día hoy muy especial para mí por tener a mi niño, que por fin me lo dieron.
2: Lo habías visto en varias ocasiones. Tú ibas a visitarlo los martes y los jueves a casa padre. Me imagino que la sensación de regresar sin él era un tanto extraña y hasta dolorosa. Hoy que puedes regresar con él, ¿cómo te sientes?
4: Pues me siento muy feliz, como dice usted. Yo iba y... Me sentía contenta en el momento que estaba con él, pero al mismo tiempo triste porque siempre no lo traía conmigo. Y hoy fue el día más especial porque no regresé sola, ya regresé con mi niño.
2: Ya. ¿Qué le dijiste cuando lo viste?
4: <ríe> lo abracé y le dije que lo amaba mucho y que ya íbamos a estar juntos ya.
2: ya y eso es lo que quieres que suceda, que ya no se separen.
4: Sí, eso es.
2: Ya. y el carrito quién se lo dio eh? quién le dio el carrito a Wilto
4: yo se lo tenía guardado a él ah, sí wow.
2: déjame preguntarle nada más a Wilto cómo se siente cómo te sientes hijo de estar ya con tu mamá después de casi dos meses no
4: feliz porque ya estoy junto con mi mamá
2: qué le dijiste cuando la viste um,
4: pues que la quería mucho porque esté mucho tiempo en vela entonces yo quería estar
1: con ella Allí hablaban tanto Maylin Obregón como su hijo Wilto Gutiérrez una vez que se reencontraron y ahora van a permanecer en este albergue mientras esperan la respuesta de la solicitud de asilo al gobierno de Estados Unidos Hacemos una breve pausa cuando regresemos le contamos cómo está el país con el último reporte del Observatorio Ciudadano en cuanto a la pandemia.
5: Dra. Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, de Enfermedades Ginecológicas, Toma de Paps, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al teléfono 8898 2374.
3: Expresar libremente nuestras ideas.
5: No es un privilegio, es un derecho de todos.
3: El respeto a la pluralidad de pensamiento construye la democracia.
5: Y viviendo en democracia, acogemos el diálogo. La igualdad y, y crecemos. crecemos todos. Unidos construyamos un país diferente. No perdamos la esperanza, es momento de creer. Somos la tierra del huevo en sí. Hoy es tu día, Tigo. Aprovechá y quintuplicá tus recargas desde 30 Córdobas. Y recordá que con tu saldo promocional Puedes llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, con tu saldo promocional también llamás a Estados Unidos, España y Costa Rica. Seguí disfrutando de las mejores promociones. Tigo, en todo lo que te mueve. Condiciones aplican.
1: Las 12 con 57 minutos al mediodía, ya en la recta final de Libre Expresión, así está el país en cuanto al COVID-19, de acuerdo al más reciente informe que brindó el Observatorio Ciudadano, que corresponde al entre el 20 y el 26 de mayo, y reporta 650 nuevos casos sospechosos del nuevo coronavirus en el país, 161 nuevos casos más que la semana anterior, del 13 al 19 de mayo el reporte del observatorio ciudadano dice que el 95% de los nuevos casos se reportan en siete departamentos, Jinotega, Rivas, Managua, Masaya León, Matagalpa y Esteli, con estos nuevos contagios, Nicaragua ya acumula 16.895 casos sospechosos del nuevo coronavirus que se reportó o ...desde que se reportó el primer caso en el país el 18 de marzo del año pasado... ...hasta el pasado 26 de mayo. La cifra acumulada de personas muertas posiblemente por el COVID-19 en el país... ...anda en 3,294 desde el 18 de marzo de 2020 hasta el reciente 26 de mayo. El 74% de las nuevas muertes sospechosas se reportan de cuatro lugares... Tres departamentos, Estelí, Managua y León. Y la región autónoma del Caribe Sur indica el informe del Observatorio Ciudadano.
0: Libre expresión.
1: Ya. Y para terminar, le contamos lo que ocurre en Centroamérica, o lo más importante en Centroamérica, y también en Estados Unidos, en nuestro bloque de noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
1: Internacionales. En Guatemala afinan detalles eh, para recibir la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. A menos de dos semanas de la visita anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México y Guatemala, ambos países se preparan para su llegada. Ambos encuentros buscan dar seguimiento a los principales temas de la agenda bilateral, entre ellos la migración irregular. El presidente de Guatemala, Alejandro Guiamaté, explicó que su gobierno se siente complacido por la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala el próximo 7 de junio. Aseguró también que algunos de los puntos en la agenda son la migración, así como reacciones concretas que puedan frenar que se realice de forma irregular. Y de Guatemala a Estados Unidos son de dos muertos según tiroteo en Miami a la salida de un concierto. Dos personas murieron y al menos 20 resultaron heridas ayer domingo cuando tres hombres dispararon contra la multitud reunida delante de una sala de concierto en Miami. ...en el sureste de Estados Unidos, informó la policía local. El tiroteo ocurrió durante la madrugada en un salón de billar... ...situado en un polígono comercial cerca de Miami Gardens... ...al noroeste del centro de la ciudad costera. El local celebraba un evento y varios organizadores... ...se encontraban en el exterior del recinto... ...cuando un todoterreno se acercó al lugar... ...indicó la policía en un comunicado... Tres individuos salieron del vehículo y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud. Esas tres personas volvieron a subirse al auto y huyeron del lugar. Hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. ¡Libre expresión!
1: Antes de despedirnos, queremos recordarles a las personas mayores de 55 años, principalmente de los municipios de El Sauce y El Jicaral, que la jornada de vacunación contra el COVID-19 se reanuda hoy lunes 31 de mayo, ahorita a la una de la tarde, las personas en el Sauce pueden asistir al hospital primario de ese municipio y en el Jicaral en el Centro de Salud Noel Brenes. Mientras tanto en León esta, esta jornada continúa en el Centro de Salud Félix Pedro Picado en Sutiaba, en la Casa Museo Rigoberto López Pérez y en el Hospital de Secuela Oscar Danilo Rosales Argüello. Hasta aquí las informaciones a nombre de Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Marcelo Conde, Jorge Fernando Vallejos, Francisco Torres Tapia y este mediodía en la dirección técnica nos ha acompañado a Alberto Cayo Solís. A usted también gracias por la sintonía. Será hasta mañana a las 6 de la mañana en el Noticiero Centro Noticias. Tengan buenas tardes.